0: Ik weet niet hoe het met u gaat, maar na zo'n lange tijd, met zo weinig mensen te hebben gezeten, ik geniet er intens van als we zo vol zitten zoals vanmorgen. Ik heb 80 stoelen gezet, vrijdag, zaterdag, dus u kunt zelf tellen hoeveel de plekken er overbleven. En, en, en niet dat we elke keer moeten tellen, want er was iemand die tegen mij zei, jij kende ook een koning die wilde weten hoeveel, hoeveel mensen er in zijn, volk, in, zijn, in zijn rijk waren en dat liep niet zo goed af. Ze dus moeten niet op de nummertjes zitten, maar toch. Ik vind het een voorrecht om zo weer voor een volle zaal te mogen staan. Ik wil vanmorgen beginnen met een vraag. Heb ik heb een powerpoint voor Nehemia, die mag je, uh, het voorblad mag je eraan zetten. Um, het is deel 11 trouwens, maar uh, wie telt? Um, ik wil beginnen met een vraag. Um, en dat is een beetje een gewetensvraag. Want, want waar heb je meer verdriet van? Als je favoriete sporter of sportteam verliest... Um, als Gent weer is verliest. Ja, sorry, ze doen het niet zo goed op het moment. Of als Wout van aart vanmiddag geen wereldkampioen wordt. Of voor mijn part Mathieu van der Poel. Of als Hamilton wel wint. In plaats van. Uh, eh, dat is altijd een nadeel als je familie 1 volgt. Dat Hamilton altijd wint. Of verstappen. Maar goed. Anyway. Wat, heb je daar, ben je daar verdrietig over? Heb je daar last van een beetje? Ik hoor een echo. Ik sta nog op de monitor. Nee, ik misschien moet ik even dicht draaien. Um, of. Heb je meer verdriet van nieuws dat je hoort van mensen uit een verland die vervolgd worden om hun geloof? Dat is een gewetensvraag, hè? Want als ik naar mezelf kijk, lees ik dat vaak en dan denk ik, oh, dat is erg. En ik ga weer verder. Ja, als het mee zit, dan bid ik nog even voor die mensen. Maar ik betrap mezelf er zelf op dat ik dat ook regelmatig niet doe. Dus het is een gewetensvraag. Maar die vraag die staat hier even boven. Boven de eerste keer dat we spreken over... Nehemia. En Ezra en Nehemia zijn in onze Bijbel twee boeken, maar in de Joodse Bijbel, in de Hebreeuwse Bijbel, is het één boek. Dat hoort eigenlijk bij elkaar, dat gaat gewoon door. Dus ik behandel dat ook als één boek. Um, ik heb voor deze preek, en ik vond het leuk, ik heb voor deze preek eens drie mensen, zo willekeurig mensen, gevraagd om het ook eens te lezen en de vragen die ze hadden eens te stellen. En dan kom je toch tot leuke en verrassende inzichten. Dus, dus denk je van, oh dat vind ik ook wel eens leuk om te doen. Ik wil het nog wel eens meer doen. Gewoon als ik mijn voorbereiding heb gehad, dan is dus de vraag: of je leest dat ook eens. Welke vragen? roept deze tekst op. En ik wil niet zeggen dat ik altijd alles behandel, maar het is wel een heel mooi samenspel. Van hé, daar had ik nog niet aan gedacht. Oh wat mooi dat je het zo bekijkt. Voor de mensen die niet van geschiedenis houden, die mogen even twee minuten denken, oké, okay, dit laat ik langs me heen gaan. Maar we moeten het even plaatsen in, in, in een tijdskader. En wat was er ook weer gebeurd, in het jaar 608 voor Christus is het grootste deel van het Israëlitische volk in ballingschap gegaan. Voor Christus betekent dat het aftelt, hè? het gaat naar nul. Dus, dus in, vijf, moet ik het goed zeggen? in 586 heeft Nebukadnezar Jeruzalem verwoest, de tempel verwoest, dan kom je op Jeremia en klaagliederen in de Bijbel. Dat is in die tijd geschreven. Dan is die periode is dus de verwoesting en het land Israël bestaat feitelijk. Niet meer. De meeste mensen zijn weggevoerd en wonen ver weg. Dan zie je uiteindelijk dat rond het jaar 500 uh, en, en 530, 520, dat er dan een groep mensen teruggaat naar uh, Israël, naar Jeruzalem, om daar die tempel te herbouwen. Dat is het eerste stuk van Ezra waar we al eens naar gekeken hebben. Daar gaan ze de tempel herbouwen. En in 516 is die tempel dan ook klaar dan duurt het nog een hele tijd, want tot 458, dus dat is zo'n zo 60 jaar later, dan komt Ezra een keer op het toneel. Dus het duurt heel lang, het boek Ezra beslaat 80 jaar. Dus in, in, in tussen dat die tempel herbouwd is en dat Ezra komt, duurt lang. En we zitten nu bij de naamgever van het tweede boek, Nehemia, en dat is weer 12 jaar later. En als er één ding belangrijk is, als je het hele boek doorleest... Um, vooropgesteld, hè? Ezra, waarom hebben wij het gesplitst? Ezra gaat over het herbouwen van de tempel. En Hemia gaat over het herbouwen van de muren en de poorten. En, en dat alles is te betrekken op ons leven, op ons gemeente zijn. Daarom ook de titel, bouw mijn huis. Maar één ding is in Ezra superbelangrijk. Wel negen keer komt het voor. En dat is gebed. Opvallend, hè? Dat in het Oude Testament dat zo vaak voorkomt. Ik wil voorstellen dat we eerst een stuk gaan lezen. En dat staat op de beamer. maar het is nog beter als je je eigen Bijbel bij je hebt en het daarin leest. Um, maar goed, oei, die letters zijn wat kleiner overgekomen dan ik ze op mijn eigen scherm had. Volgende keer even naar kijken dat het uh, ietsje groter wordt. Want nu heb je bijna een loop nodig om het te lezen volgens mij. Er wordt al uh, gesleuteld aan de tekst. Ik ga gewoon lezen. Het verslag van Nehemia, de zoon van Gagalia. In de maand Kislev van het twintigste jaar, toen ik mij in de burg van Susa bevond, kwam een van mijn broers, Ganani, met een aantal mannen vanuit Juda naar me toe. Ik vroeg hen hoe het de joden verging die waren overgebleven en de ballingschap hadden overleefd en informeerde, <coughs> en informeerde naar de toestand in Jeruzalem. Ze vertelden me dit, het gaat heel slecht met de mensen die de ballingschap hebben overleefd en die nu in de provincie Juda wonen. Ze zijn er het mikpunt van spot, want de muur van Jeruzalem is afgebroken en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Toen ik deze woorden hoorde, ging ik huilend op de grond zitten. Ik rouwde dagenlang, ik vastte en riep de God van de hemel aan. Ik bad, ach Heer, God van de hemel, machtige en ontzagwekkende God, u die uw beloften nakomt en trouw bent aan een ieder die u liefhebt en die doet wat u gebiedt. Luister aandachtig en zie hoe uw dienaar dag en nacht tot, tot uw bid ten behoeve van uw dienaren, de Israëlieten. Ik beleid de zonde die wij Israëlieten tegenover u hebben begaan. Ook ik en mijn familie, wij hebben u veel kwaad gedaan. Wij hebben u ons niet gehouden aan de geboden, voorschriften en rechtsregels die u aan Mozes, uw dienaar, hebt gegeven. Denk toch aan wat u Mozes hebt voorgehouden. Als jullie ontrouw zijn, zal ik jullie onder alle volken verstrooien. Maar als jullie naar mij terugkeren en je houden aan mijn geboden en die naleven, zal ik jullie. Ook al zouden jullie verbannen zijn naar het eind van de hemel terughalen en bijeenbrengen op de plaats die ik heb uitgekozen om in mijn naam te laten wonen. De Israëlieten zijn uw dienaren, zij zijn uw volk. U hebt hen door uw grote macht en met sterke hand bevrijd. Ach mijn God, luister toch aandachtig naar het gebed van uw dienaar en naar dat van al uw dienaren die uw naam willen erbiedigen. Laat me vandaag toch slagen en laat de koning mij welgezind zijn. In die tijd was ik schenker aan het hof van de koning. Wie is dat, Nehemia? We komen hem tegen. We weten nu twee dingen. We weten zijn naam en we weten zijn beroep. Nehemia betekent God vertroost. Er wordt een godsnaam gebruikt. Dus Yahweh, de ik ben die ik ben, vertroost. Als je bedenkt dat het al een hele tijd na de eerste groep die in balkschap is vertrokken, uh, gebeurt, dat hij al zeker daar niet in Jeruzalem geboren zal zijn, maar dat hij later in Babylon, in de gevangenschap geboren is, en zijn ouders geven hem deze naam, God vertroost. Blijkbaar was het nodig, hadden ze het nodig om elkaar te bemoedigen en te zeggen, God vertroost, een geboorte van een kind is het feit dat God ons troost geeft, is dat er toekomst is voor ons volk. Dus, dus die naam is niet zomaar een naam, maar die naam is met recht en bewust gegeven. En hij is schenker. Uh, Paulus die noemt het al even, de Jozef. bij Jozef kom je het ook tegen. Hè? De, de schenker en de bakker die kom je daar ook tegen. Dat is niet zomaar iemand die even de wijn inschenkt en klaar is, Kees. Nee, dat is een, een hele belangrijke functie. Je was een schenker, eigenlijk is het de bekerdrager. En als bekerdrager was je verantwoordelijk om dat te proeven wat de koning zou eten of drinken. Want stel je voor dat er een boosaardig iemand de koning zou willen vergiftigen, dan was jij er eerst aan voordat de koning daar een slok van had genomen. Zo simpel is het. Dus het was wel een hele belangrijke functie. Dat, misschien denk je van ja, dat is ook lekker, dan moet jij dat proeven en dan ga jij misschien dood. Maar dat betekent, betekent een paar dingen. Eén, de koning moet ontzettend veel vertrouwen hebben gehad in hem, ja, in die schenker. Hij moet hem echt als, als iemand die heel dichtbij staat, als een raadsman, als iemand waar hij een vertrouweling, iemand waar hij echt mee, mee vertrouwen had, van ja, maar jij gaat mij niet bedriegen. Dat is één. En ten tweede, Nehemia had mensen onder zich, die, die, hij moest natuurlijk zorgen voor de juiste aanvoer. De mensen die hij, die hij aanstuurde, die de wijn brachten, die van het veld af de wijn maakten en dat richting het koninklijke paleis brachten, het eten wat werd klaargemaakt, tot in de keuken aan toe. Al die mensen moest hij weten, ik vertrouw die mensen. Die zullen de koning niet vergiftigen. Hij heeft een belangrijke functie. En tegelijkertijd zie je ook dat hij, even kijken waar mijn water is. Tegelijkertijd zie je ook dat Nehemia zich in een positie bevindt, en misschien was dat helemaal niet zijn plan. Misschien was het helemaal niet zijn plan om deze job te krijgen. Maar in die tijd had je vaak geen keus. De toplagen van de overwonnen volken. Die werden dan uiteindelijk. De kinderen daarvan werden dan geschoold. Zodat ze zowel dat van hun eigen volk kenden. Hè, want die, die hadden uiteindelijk eh, onderwijs gehad. En dat ze onderwijs kregen in het nieuwe land. Zodat je van twee werelden het beste had. En ze uiteindelijk maximaal kon benutten voor dat nieuwe koninkrijk. Dus hij was daar helemaal niet. Vrijwillig. Denk aan Daniel en zijn vrienden die ook helemaal niet vrijwillig dat onderwijsprogramma ingingen. Ze moesten dat. En hij bevindt zich op een werkplek waar hij helemaal niet voor zou kiezen als hij erover nadenkt. Een werkplek die, die vol zit met ongelovige mensen. Vol zit met mensen die niet denken zoals hij, die niet behoren tot het Joodse volk. En, en een werkcultuur die staat op wat hij gelooft. Een cultuur vol van eten, van drinken, van seksualiteit... Afgoden dienen, dat is de realiteit. En als ik dat opzom, dan denk ik, oh, dat komt bekend voor. Tenminste, toen ik gewoon op kantoor werkte, was dat de realiteit. Ongelovige <lacht> mensen. Uh, uh, seks, de seksuele grappen vlogen de hele dag over de vloer. Herkent u dat? Of ben ik de enige die in zo'n werkomgeving zit? Of zat, nu niet meer gelukkig. Maar, maar dat is zijn realiteit en dat is uw realiteit. Tenminste, dat denk ik toch. Nehemia krijgt slecht nieuws. Er komt een broer of, of een familielid, die komt van grote afstand naar hem toe. Die reis maakt je niet zo vaak in je leven. Een paar duizend kilometer, als je geen goede reden had om dat nog een keer te doen, dan deed je dat niet. Dan bleef je ver weg. En in de tijd dat het internet nog niet bestond, de GSM's nog niet bestonden, en was het niet zo even, jongens, we zoemen eventjes, van, joh, hoe gaat het daar? Ja, het gaat prima of het gaat hier slecht. Dat nieuws dat duurde lang voor het kwam. En zeker dit specifieke nieuws... Dat ging over zijn volksgenoten. En een van zijn familieleden die komt op bezoek en die heeft een slecht nieuwsboodschap. Uiteindelijk is de boodschap heel kort samengevat. Het werk van God is verlamd en Gods volk is gedemoraliseerd. Het werk van God ligt stil en het volk van God ziet het niet meer zitten. Dat is waar het op neerkomt. En dat is een intense boodschap. En eigenlijk de vraag die ik vanmorgen... Nog, oorvraag, ik ga vragen stellen. Nog een vraag die ik vanmorgen stel is, hoe ga jij eigenlijk om met slecht nieuws? Want in dit programma, in, in de manier waarop Nehemia daarmee omgaat, zit een, een principe besloten hoe je bijbels gezien om kunt gaan met, God nieuw, goed, met slecht nieuws. En ik weet niet wat u doet, wat uw gewoonte is als je slecht nieuws krijgt, misschien denk je, slecht nieuws, ik heb echt nooit slecht nieuws. Nou, dan heb ik een verrassing voor u. Dat komt een keer. Er is een dag dat u slecht nieuws gaat krijgen. Vroeg of laat in uw leven komt dat moment. Dat is niet zo ingewikkeld. Zo zit het leven helaas in elkaar. Er zijn mensen die, kennen, die, die doen die struisvogelpolitiek. Kent u dat? Kop in het zand. De wereld gaat aan mij voorbij. Het is er niet. Als je dan vraagt hoe gaat het, zegt: ze ja heel goed. Maar ondertussen, achter de voordeur, hoe het daar gaat, u kunt het wel invullen. Er zijn ook mensen die zeggen... Slecht nieuws, ja, maar met God kan ik alles aan. Die verschuilen zich eigenlijk achter God. En willen niet de realiteit laten raken aan wat er gebeurt. Maar ondertussen gaat dat een beetje haaks. Is dat? Natuurlijk kan je met God heel veel aan. Maar je moet ook dealen en omgaan met situaties die niet zo leuk zijn. Zullen we dus kijken naar wat Nehemia nou eigenlijk doet met dat slechte nieuws? Hij begint met, toen ik deze woorden hoorde ging ik huilend op de grond zitten en rouwde dagenlang. Interessant, niet? Hij neemt de tijd om zijn emoties de ruimte te geven. Hij gaat op de grond zitten, gaat zitten wenen, en, en, en hij blijft dagenlang zitten en bedrijft de rouw. En dan kun je wel zeggen, ja, dat is cultuur, en wij mannen huilen niet, ja, dat klopt, ik huil ook niet zo snel. Maar toch, die emotie is bijbels gezien heel logisch om te laten gaan. Laat die emotie gaan, die eerste emotie is belangrijk, om dat op de lucht, om de lucht te klaren. Vervolgens doet hij nog iets, hij gaat vasten. En het vasten is in dit geval het bijbelse vasten, het laten staan van je eten en of je drinken. En, en ik denk dat hier zelfs het hele alles bedoeld wordt, eten en drinken niet gebruiken. Eigenlijk zegt Nehemia ja, daar, dit slechte nieuws, het raakt mij zo hard, heer ik wil dat u hier iets aan doet, en ik vind het zo belangrijk, dat wat ik nodig heb om te kunnen leven dat laat ik staan ik, ik, ik ga niet eten ik ga niet drinken en ik weet als ik niet drink kan ik dat een dag of drie volhouden maar dan moet het echt dus heer ik vind dit cruciaal het Is Het niet om god te manipuleren maar om duidelijk te maken dit is een zaak die mij echt raakt hier moet ik iets mee doen en dan roept hij de god van de hemel aan Letterlijk staat daar dat hij roept als een dier wat in nood is. Hetzelfde woord wordt daar gebruikt. Een dier wat in stervensnood is. Kent u dat? Het uitroepen naar God in een situatie dat je ellendig voelt. Dat je het uitschreeuwt en zegt, heer waarom? Bijbels gezien kan het. Nee, doet het de Bijbel geeft het voorbeeld. Het mag. God schrikt er niet van als je het een keer uitroept naar hem. God vindt het alleen maar fijn dat je, je laat zien wat er echt in je leeft. En dan pas begint hij te bidden. Dus hij begint eerst met rouwen. Hij laat de emotie gaan. Hij, hij gaat vasten. Hij, hij geeft aan van, heer ik vind dit superbelangrijk. Wat, wat mijn lichaam nodig heeft, laat ik staan. Want dit vind ik belangrijker. Hij roept het uit naar God. En dan pas begint hij te bidden. Want ik weet niet hoe het met u gaat. Maar of, als we slecht nieuws krijgen... Hebben we de reflex van laten we er meteen voor bidden? Wat ik op zich een hele goede reflex vind, laat ik eerlijk zijn. Laten we er voor bidden. Maar hoe vaak is het niet zo dat we slecht nieuws krijgen en dat we dat bidden helemaal vergeten? Dat we eigenlijk verder gaan en denken, nou verloop van de tijd, we hebben er helemaal niet voor gebeden, waarom eigenlijk niet? Ik, het is niet dat ik, dat ik jullie zeg, van jullie doen het niet goed, want ik doe het net zo goed. Hè? Dat is eigen ervaring. En dat gebed van Nehemia, ja, daar zitten ook een paar hele krachtige en prachtige onderdelen in. Hij begint met God erkennen. Als je de gebedslijst bekijkt, is dat een deel wat we ook bewust voor kiezen om te doen. Het eerste deel is God aanbidden. Daar gebruiken we een bijbeltekst bij die uiteindelijk wijst naar God. Die uiteindelijk reden geeft om God groot te maken. Om hem te erkennen om wie hij is. En Nehemia ja, gebruikt hier... Hij begint met, ach Heer, hij gebruikt daar opnieuw die godsnaam. Hij zegt, ach Heer, u die bent, die altijd is, u de altijd zijnde, u, u bent wat ik nodig heb. De ik ben, u bent de God van de hemel, u bent de machtige en ontzagwekkende God, u die uw beloften nakomt, u bent trouw, u bent liefhebbend en u doet wat u zegt. Wat een krachtige opening van een gebed is dat, of niet? En als, ik, als wij beginnen met bidden, dan hebben we ons lijstje klaar. En dan, laat ik het anders zeggen, als ik begin met bidden, is het heel vaak, dan heb ik mijn lijstje klaar. En dan is het, Heer, wilt u dit doen? Wilt u daarvoor zorgen? Wilt u daar nog even aan denken? Oh ja, en dit schiet me ook nog te binnen? Amen. Heel vaak is dat onze manier van bidden. Maar denkt u eens in als u hiermee begint. Met God te plaatsgeven en te erkennen wie hij is. Te erkennen dat hij ik ben is en dat die ik ben degene is wat jij nodig hebt. Als tweede gaat hij schuldbeleiden. En ik, ik wil even niet ingaan op het schuldbeleiden voor de zonde van een ander. Dat is een beetje ingewikkeld. Daar mag je me vragen over stellen. Daar heb ik wel gedachten over. Maar dat is niet plek voor een, preek, een moment in de preek als dit. Maar toch, schuldbeleiden. Paulus die noemde het al, hè, we staan schuldig tegenover u. Maar de vraag is, voel je je ook schuldig tegenover God? Dat kan, Dat hoeft niet. Voel je je misschien niet schuldig? Wil je de volgende slide er even opzetten? Dat is 1 Johannes hoofdstuk, 10. Uh, 1, Johannes hoofdstuk 1, vers 7 tot 10. Daar staat, ik zal even mijn eigen Bijbel erbij pakken, want dat is makkelijk te lezen voor mij. Daar staat het volgende. Maar gaan we onze weg in het licht? Dat wil dus zeggen, heb je Jezus aangenomen als jouw redder? Ben je, behoor je tot het koninkrijk van God, waar Christus al een paar keer over gesproken heeft? Hoor je daar? Zit je in dat koninkrijk van het licht? Gaan we onze weg in het licht, zoals hij zelf het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus zijn Zoon ons van alle zonden. Als we zeggen dat we, zo, dat we de zonden niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. En Ja, heb ik die er nog bij staan? De ja, vers 9 ah, nee, staat er nog bij, natuurlijk. Beleiden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is... Ons zonde vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. Sorry zeggen is best wel eens lastig. Hè? Als je iets verkeerd gedaan hebt, iemand kwaad gedaan hebt, iemand pijn gedaan hebt, en dan naar die persoon toe gaan en zeggen: Sorry, ik heb het niet goed gedaan. Ik heb het verknald. Ik had het anders moeten doen. Dat vinden we al niet zo makkelijk. hè? Dat is een deel van schuldbeleiden. Maar schuldbeleiden is meer dan dat. Maar er staat hier iets anders. In dit vers staat, ben je in het licht, dan reinigt het bloed van Jezus ons van alle zonden. Dus als je in het licht bent, dan ben je gereinigd. Zelfs zonder je schuld te beleiden. Hé, hey, wat zegt hij nou dan? Zonder je schuld te beleiden ben je gereinigd van alle zonden door het bloed van Jezus. Maar Johannes laat het daar niet bij. Hè? Johannes zegt, als we zeggen dat we geen zonde hebben, als we zeggen dat we nooit iets fout doen, als we zeggen dat we nooit schuldig zijn tegenover God, dan liegen we, dan bedriegen we onszelf. Het is een wisselwerking, het is een twee kanten. Het is een evenwichtspalk, soms. Niet het beleiden van je zonde, en dat mag de volgende slide, daar staat die bij. En wat niet het beleiden van je zonde maakt je vrij van zonde... Maar het geloof dat je zult zijn zoals Jezus maakt je vrij. Het geloof dat Jezus zich heeft gegeven voor jou. Weet je, dat, dat vers staat er wel als wij onze zonden beleiden. Beleiden heeft een plaats, maar wat is dat dan, dat beleiden? Wat doet de nou Hem ja, hier? Hij erkent, eigenlijk zegt hij, ik kijk naar de zonde zoals u dat doet, God. Ik erken de zonde op dezelfde manier zoals u dat erkent. Dat is wat je doet met beleiden. Dat is wat je doet met schuldbeleiden. Laat het zien. Zeggen dat je op hetzelfde niveau staat naar het kijken van de zonde als dat God het doet. En in dit vers, daar staat dan ieder die dit, dat slaat dan op, op het kind zijn, van wat er eerder in 1 Johannes 3 staat, het kind van God zijn. Ieder die dit, vol vertrouwen van hem verwacht, dat je een kind van God mag zijn, maakt zich rein zoals ook Jezus rein is. Het zit er dus niet in dat je die schuld moet beleiden, maar het heeft wel een functie. En wat is die functie dan? Kijk, als wij, ons, als wij schuldbeleiden nodig zouden hebben om vergeving van zonde te krijgen, dan wordt de genade voorwaardelijk. Dan is de genade niet meer onvoorwaardelijk zoals God, dat zoals God dat wil geven, zoals de Bijbel dat leert. Genade is een gift die vrij is. Dus de genade, als je in het licht bent, als je bij het koninkrijk van God hoort, dan ben je gereinigd van de zonde. Dat is één, dat is de status waarin je bent. En toch zegt ook Johannes in dezelfde verse dat schuldbeleiden en je zondebeleiden een plaats heeft. En dat is precies wat Nehemia hier ook doet. Als je je zonde beleidt, als je beleid van, heer, ik heb dit fout gedaan, heer, ik ben hier mee bezig geweest, dat is niet waar zoals u ernaar kijkt. Heer, ik ben op dit terrein fout gegaan, ik ben hier een misstap gegaan. Maar dat is hoe de Bijbel zonde benoemt. Hoe God naar zonde kijkt. Maar het mag ruimte geven. Als je steeds denkt, ik ben schuldig tegenover God, dan mag je weten, je bent rein verklaard, Omdat je in het koninkrijk van het licht bent. En misschien ga jij te veel fluitend en, en denk je van ja, maar ik ben toch rein. Nou dan is misschien het moment dat God even laat zien vanmorgen, ja, dat is misschien wel waar, maar dat moet je nog beleiden. En daar moet je nog aan werken. Dat is nog iets wat even aan het licht moet komen. Het is beide kanten die belangrijk zijn om te benutten. Je mag hem uh, op de volgende slide zetten. Wat Nehemia verder doet in zijn gebed, want we gaan terug naar Nehemia, is de belofte van God herhalen. Nehemia's gebed zit vol met belofte van God. U heeft uw dienaar Mozes beloofd. Wat betekent dat? Dat hij wist wat er stond. Hij kende de Bijbel, hij kende het boek, hij kende de geschriften die er op dat moment waren, die kende hij. Hij kon ze een plaats geven om, om dat uit te bidden. Hij kon daar iets mee doen. En als jij denkt, van ik mis een beetje kracht in mijn gebed soms, het is soms zo doods. Begin dan met het uitbidden van die beloften van God. Er staan er zoveel in de Bijbel. En, en zelfs een van die beloften die ik net heb gelezen. Dat je, als je dat niet zo ervaart, dat je vrij bent, dat je gereinigd bent, dan mag je dat uitbidden. mag je zeggen, Heer, u zegt zelf dat als ik in het licht ben, dat ik gereinigd ben. Dat is een belofte die u mij doet. Dank u wel daarvoor. Als je wil dat er iets gebeurt in je gebed, dan moet je die Bijbelse belofte bidden. En eigenlijk, wat Nehemia doet, is dat hij twee keer in dit gebed pleit op Gods genade. En we hebben het over het Oude Testament, waar de wet de maatstaf is. Als je de wet houdt, dan zegt het zelf, als we de wet niet houden, dan worden we verstrooid. Maar als we weer doen wat u zegt, dan zult u ons weer verzamelen. En toch zegt hij, maar Heer, wees genadig. Ach Heer, luister toch aandachtig. En hij, sla, hij, sla, hij sluit dan af met, laat mij vandaag toch slagen. En dan zou je denken dat het laatste vers en het eerste vers van het volgende hoofdstuk direct op elkaar aansluiten, maar dat is niet zo. Laat mij vandaag toch slagen is een vorm van bereid zijn. Ik ben bereid om te doen wat u van mij vraagt. Bereidwillig. In het Engels hebben we zo'n gebed, of zo'n zo liedje, take my life and let it be. Soms denken we wel eens, take my wife and let me be. He, neem mijn leven en laat het zijn, nou ja, neemt u mijn vrouw maar, maar laat mij maar met rust. Maar hier zegt hij, ik ben bereid. Tussen hoofdstuk 1, wat plaatsvindt in november, december, en hoofdstuk 2, zit een aantal maanden. Dat vindt plaats in maart, april, in die periode. Het is het eerste wat hij noemt, de, de, de maanden worden gewoon genoemd. Er zit een enorm gat tussen. Het is niet zo dat het ineens vanzelf uh, doorgaat, hij zegt laat mij vandaag maar slagen en hij gaat naar de koning en het is succesvol, helemaal niet. Ik denk dat, dat Nehemia maandenlang hiermee geworsteld heeft en maandenlang hier, hiervoor gebeden heeft en misschien wel mensen bij zich verzameld heeft en zegt laten we er samen voor bidden, laten we hier werk van maken. Want dit is echt erg wat hier gebeurt en, en ik wil dat God hier iets mee doet. Ik wil, we willen dat God hier een keer in brengt, want alleen hij kan dat. Het is zo, en daar komen we de volgende keer op, is, het is zo dus zelfs dat hij na die wat is het, vier, vijf maanden, als hij dan bij de koning is, dat zijn gezicht nog somber staat. Zoveel impact heeft dat op zijn leven, dat, dat hij niet kan blijven lachen in het bijzijn van de koning. Hij kan niet de schijn ophouden. Hij is degene die uiteindelijk de koning vraagt, van, wat is er aan de hand? We kijken we de volgende keer naar. Maar heel vaak in ons geval... Als wij bidden, zeggen we, heer, ik heb hier oploskoffie. Als u er een beetje water bij doet, dan roer ik wel, dan is het klaar. Ja, toch? Dat is heel vaak willen we het zo. Of we hebben een machine staan, we gooien er een muntje in en we krijgen wat we hebben willen. Want dat is het gebed. We moeten nu een muntje erin doen en dan krijgen we het direct. Nehemia moest vier, vijf maanden wachten. En dan krijgt hij nog een antwoord op een manier waarop hij niet denkt. Hij zal steeds hebben gebeden. Maar wat mij heel sterk trof, is dat Nehemia... We hebben er naar gekeken in het begin. Hij heeft een drukke en een verantwoordelijke baan. Hij is notabene vertrouweling van de koning. Hij is, nou ja, als zo iemand bij ons zou zijn, een vertrouweling van de koning, ook al zou hij dan misschien in een situatie zitten dat je wat dubieus kunt noemen, zouden we toch wel, nou ja, toch wel een beetje de man vinden. Hè? Als je hem een hand hebt gegeven, heb je de koning een hand gegeven. Dat is toch maar twee stappen verwijderd. Dat zou toch wel tof zijn, zo iemand. Dan zouden we toch wel een plaats geven. Maar hij laat zijn verantwoordelijkheden, hij laat zijn job, hij laat zijn, zijn, zijn situatie geen enkel moment van invloed zijn om niet met de dingen van God bezig te zijn. Hij neemt de tijd, hij neemt echt de tijd voor rouwen, voor vasten, voor bidden. Hij geeft geen excuus van ik heb het te druk. Heer, ik heb geen tijd. Ik moet de koning voorzien van zijn eten. Ik heb zo'n verantwoordelijke baan. Ik heb geen tijd voor de bidstond. Ik heb geen tijd voor een bijbelstudie. Ik heb geen tijd voor de huiskring. Ik heb geen tijd voor de samenkomst. Ik ben even scherp. Maar dat is wat hij doet. Hij zegt, hoewel ik een verantwoordelijke baan heb, dit is belangrijker. U bent belangrijker. Hij stelt de prioriteit waar die zou moeten liggen. En, en we vragen ons vaak af, hoe kan het nou dat er van die superchristenen zijn? Ja toch? Hebben we hebben ons een beeld van christenen die alles voor elkaar krijgen. Onlangs is Jan zelfs overleden en wat je daarvan kunt vinden van die man. Wat hij gedaan heeft is duizenden mensen bij het geloof brengen. Duizenden mensen bij Jezus brengen. Dat is wat hij gedaan heeft. En dan zijn we toch wel een beetje jaloers. Zijn we de christenen, als ze evangeliseren dan gebeurt er van alles. En als wij doen, dan staan we met onze mond vol tanden en dan, dan, dan lukt er niks. Hoe kan het dat er zo'n verschil is? Ik denk dat het verschil hier zit. Het verschil zit in waar leg jij de prioriteit. Waar verschuil jij je achter? Dat is de vraag. En, en diezelfde vraag zullen de Israëlieten zich misschien ook gesteld hebben, want in het boek Nehemia is Nehemia degene die in een recordtijd die stad weer opbouwt, die muren dicht en die poorten erin hangt. En dat is in die tientallen jaren daarvoor niet gebeurd. Hoe is het mogelijk dat hij dat voor elkaar krijgt en een ander niet? Eén, natuurlijk zit God daarbij. Natuurlijk is God daar degene die hem kracht geeft, die hem wijsheid geeft, een inzicht geeft, de timing heeft. Maar het begint bij, laat mij vandaag toch slagen. Laat mij, ik ben bereid om te doen wat u van mij vraagt. Ik ben benieuwd waar de reis door Nehemia ons verder neemt. Ik heb echt wel ideeën, maar nog lang niet alles. En, uh, en ik hoop dat u die reis samen wil maken, want het is best wel intens, ook vanmorgen. Ik wil een moment nemen om even stil te zijn um, en dan zal ik afsluiten met gebed. we hebben je hier straks hiervoor gezongen, dat vul het huis met uw glorie, openbaar uw heerlijkheid. Heer, openbaar uw aanwezigheid. Alles is door u, alles is voor u, alles is tot u. Heer, dat is helemaal waar, het is helemaal bijbels, maar als we eerlijk zijn, dan zijn we soms bang voor wat dat betekent. Als we echt ons volledig overgeven aan u, heer, hoe gaat dat dan? Verliezen we dan de controle en... en hoe ziet dat er dan uit? Heer, want we willen zo graag nog een stukje in eigen hand houden. Heer, maar tegelijkertijd willen we niet maar half voor u leven. Heer, we willen helemaal voor u leven. We willen helemaal van u zijn. Want bij u is het goed, bij u is het beter. Heer, u, u weet hoe onze situatie is, hoe onze werksituatie is. U weet hoe ons gebedsleven eruit ziet. U weet al die dingen. Heer, we willen u vragen om met uw geest ons te helpen. Om ons te richten op u. Heer, dat we u mogen zien. Dat we u mogen blijven zien. Dat we mogen weten dat we aan het bouwen zijn aan, aan uw koninkrijk, aan uw gemeente. Dat we mogen weten dat we het niet voor niks doen, maar dat we iets aan te doen zijn wat van belang is, wat een verschil maakt. Heer, laat ons getuigen zijn. Heer, laat er mensen zijn die tot geloof komen. Mensen die in onze omgeving zijn die u nu niet kennen. Dat ze, die, dat ze mogen leren van wie u bent en mogen zien wie u bent. Heer, dank u wel dat u ons reinigt, dat we gereinigd mogen zijn, dat we dat mogen weten. Heer, en als er dingen in ons leven zijn die we nog moeten beleiden, dan willen we dat ook gewoon doen. Heer, we willen het niet opstapelen, we willen het niet achterhouden, we willen open zijn naar u en zeggen, Heer, ik wil deze zonde bekijken zoals u dat bekijkt. Heer, ik wil dat benoemen zoals u dat benoemt. Wilt u ons reinigen, wilt u ons vrijmaken van de zonde? Heer, en wilt u ons helpen om op u gefocust te zijn, in het midden van het leven, te midden van alle omstandigheden. Je wilt u zo bij ons zijn en ons zegenen in Jezus machtige naam, dat